0: Aceasta este o înregistrare cărți Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cartaudio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, regele Cerșetorilor Capitolul 24. Mica ducesă Opt zile s-au scurs de la noaptea petrecerii care semnala memorabila invazia a ului de către calicii de la Curtea Miracolelor. 8 zile! Și Tribule nu fusese încă aruncat în vreo închisoare. Tribule se afla încă la Luvru. Ce se petrecuse în mintea lui François? Acest spirit primitiv și frust de bătăios să fi fost mișcat de vreun gest de generozitate? Acest mânăitor de spadă cu două tăișuri a avut înțelegerea sentimentală pentru drepturile bufonului? Poate n-a fost uitată scena în care Gilet, îndreptându-se spre Tribule, ce tremura pierdut, îi cuprinse mâna bufonului și de față cu toată curtea adunată a exclamat cu glas tare, Iată-l pe tatăl meu!" Să fie luat acest netreptic!" replicase François I. Gilet n-a făcut niciun gest pentru a se opune arestării celui pe care îl considera ca adevăratul său tată. A doua zi, François I dădu ordin să vină domnule Montgomery, nouul său capitan al gărzilor. Domnul de Bervieux, însărcina să aresteze pe propriul său fiu, vinovat de a nu fi putut opri la intrare valul de calici, preferase să se sinucidă mai degrabă decât să contribuie la pierderea copilului său. Căci un asemenea proces nu putea să se termine decât printr-o condamnare la moarte, sau cel puțin printr-o detenție pe viață. Cât despre Bervio fiul dispăruse în momentul în care s-a dat ordin să fie arestat. L-au căutat în zadar. Poate vom avea ocazia să-l regăsim pe acest tânăr care, ieșit din minți, cu inima rănită de știrea morții tatălui său, fugise frământându-și mintea cu proiecte de răzbunare. Așadar, regele îl chemă la el pe domnule Montgomery, și a început prin a-i pune această întrebare. Domnule, sunteți de acum înainte capitanul gărzilor mele. Ce ați fi făcut în locul și în situația lui Bervio. Sire, n-aș fi ezitat. Nu mai poate fi vorba de familie când regele ordonă. Aș fi arestat pe fiul meu. Regele, păstră cerea și ocută cută disprețuitoare a surâsului său, îl neliniști pe curtean. Domnul de Bervio. Releau François I, a procedat ca un adevărat cavaler. Curajul său în această situație este o trăsătură demnă de plutarc. Sire, se bâlbâi Montgomery. Aflat în alternativa de a nu da ascultare sau de a-și conduce fiul la eșafod, s-a omorât. Era un suflet nobil. Montgomery, zdrobit, plecă privirea. Dar dumneavoastră, domnule... Conchise regele, sunteți și mai mărinimos. Dumneavoastră v-ați fi arestat propriul fiu. Propunerea voastră de Adi ori este o adevărată însușire de capitan. Când regele ordonă, nu se mai ține seama de familie. Prea bine, domnule. Sire, făcut Montgomery care radia de plăcere. Devotamentul meu față de rege este singura mea acțiune de a fi. Mă bizui pe acest devotament, domnule de Montgomery. Sunteți un bun soldat și sunt mulțumit de dumneavoastră. Sire, supunerea absolută este prima noastră datorie. Veți dubla numărul gărzilor la toate porțile palatului. Veți înlocui peste tot halebardieri prin archebuzieri și la prima tentativă de răzvrătire, ordonați foc, foc fără cruțare. Fiți liniștiți, Sire, răspunde siguranța majestății sale. Am dat ordin să fie plasate deja două tunuri în curtea cea mare. Și, prin poarta deschisă, populația va observa cu spaimă gurile tunurilor încărcate. Asta produce un efect deosebit. Observ că pot conta pe dumneavoastră, domnule, dar ce vremuri neobișnuite ca acestea în care regele este nevoit să fie apărat de tunuri în propriul său luvru. Duceți-vă, domnule, vigilența voastră va fi recompensată. Am ajuns bogat, gândim Montgomery, care se înclină foarte adânc și se retrăgea. Fiindcă tot veni vorba, făcu regele în momentul în care capitanul gărzilor era gata să dispară. Îl veți arăsta pe tribule, bufonul meu, și veți da ordin să fie condus la înghisoarea consiergerii. În acest moment, draperia ușii se dădu într-o parte și geleta apăru, escortată de prima sa doamnă de onoare și de bazinia valetul de cameră al regelui. Sire, murmură aceasta. Cu toată motivația mea, a trebuit să mă supun ordinelor repetate de doamna Ducesă de Fontainebleau, îngâmă la rândul ei, doamna de onoare. Regele, care era așezat, se ridicase cu amabilitate și se avântă dinaintea lui Gilet, tremurătoare și palidă, spunând: Ducesa de Fontainebleau are dreptul să intre la rege la orice oră, să se retragă toată lumea. Doamna de onoare, valetul de cameră și capitanul gărzilor, se supuseră și se grăbiră să meargă să răspândească straneile vorbe ale lui François I, care nu au fost scutite de interpretări răutăcioase și perfide. Mica duces are dreptul să pătrundă la rege la orice oră din zi și din noapte, conchise cu glas tare Diane de Poatie, care în acest moment își avea anturajul reunit în apartamentul prințului Harry alături de prințesa Catherine de Medicii, la care aceasta, cu un surâs de naivitate, ce o făcea de temut, răspunse cu haz. E la fel ca și în cazul prințului, soțul meu. Intre cine vrea, noaptea mai ales, își desăvârșește ucenia de rege." François I o cuprinse de mână pe Gilet și o conduse la un jilț, etalând aceste maniere galante care nu îl părăseau niciodată de îndată ce se afla în prezența unei femei. Gilet, mulmură el cu înflăcărare. Ați venit să mă întâlniți după pofta inimii voastre. Este o clipă de adâncă bucurie pentru inima mea de tată." Accentuă cuvântul tată. Și poate era sincer, dar în glasul acesta care îi vorbea la ureche, Gilet recunoscu pe cel al răpitorului, în timp ce opunea rezistență în căsuța din trahoa. Refuză să se așeze și a avut un gest înspăimântat de ezitare. Necăjit, Regele se așeză în fotoliul său obișnuit și o privi cu atenție în liniște. Sire, spuse atunci Gilet, nu fără am călca pe inimă, am riscat acest demers. Cât de frumoasă este, gândi François I, al cărui o brase în roșa și e fica mea. Este la urma urmei. Și această idee neașteptată, fulgerătoare, că Gilet poate nu era fica sa făcură să-i bată inima cu putere și aduse o licărire de nebunie în privirile sale. Vorbiți, Gilet spuse cu un ton care, sigur, era mai puțin îndrăzneț decât al ținerei fecioare. Sire, am venit să vă cer iertarea tatălui meu. Regele, sări în sus. Iertarea bufonului, iertarea lui Tribule, niciodată! Tot ce doriți, Gilet, în afară de asta! Sire, noaptea asta m-am temut pentru când v-am auzit dând ordin de arestare a tatălui meu. Mereu numele acesta pe buzele voastre, Gilet, observă cu asprime François I. Luați seama să nu poarte ghinion bufonului. Mă insultați, Gilet, numind astfel acest mizerabil obiect de barjocură înaintea mea. Tatăl vostru, amintiți-vă că sunteți ducesa de Fontainebleau, fiica regelui Franței. Vorbele acestea torturau inima bietei micuțe. Dar curajul copilului era extraordinar. Sire, bufonul ăsta a avut milă de mine, ea pe un ton de amărăciune cenușie. Nu sunt deloc fica regelui și nici nu vreau să fiu. Cel pe care îl numiți un obiect de barjocură, fără teama de a-mi zdrobi inima, îl voi numi tatăl meu atâta timp cât îmi va rămâne o singură fărămă de viață. Așadar, ce doriți, vorbiți! Adineori, intrând aici, v-am auzit ordonând să fie târât la închisoarea consinjerii. Sire, vă implor să revocați acest ordin barbar. Ce v-a făcut acest bietom atât de bun, atât de omil și atât de nobil în umilința sa? N-a comis altă crimă decât că m-a întâlnit într-o zi singură, singurică, abandonată de toți, și chiar și de cei care mi-au dat viață, și că m-a adăpostit cu afecțiunea sa, și că m-a întărit, și că m-a salvat de cruzimea mizeriilor. Iată crima sasire, și de vreme ce invocați astăzi o paternitate atâta vreme uitată, nu cumva ar trebui să țineți la floreal pentru că m-a iubit atâta? Logica simplă și limpede a acestui înger ar fi dezarmat până și un călău, un judecător, dar regele nu era nici judecător, nici călău. Regele simțea dezlănțuindu-se în el furtuna iubirii. Nu asculta în timp ce ea vorbea atât de gingaș, atât de modest în fermitatea ei. El cugeta cu ardoare. Oh, dacă s-ar fi putut ca Margentin să fi mințit, dar Gilet ar putea să nu fie fică. Și deja pricep în mod confuz că incestul îl speria mai puțin, că scăpa subtilităților de conștiință care ar permite să-i satisfacă pasiunea triumfătoare. Se ridică și îi cuprinse mâna tinerei fecioare. Copilă, murmură el cu o voce tulburată, nu înțelegi că detest acest bufon, pentru că-l iubești. Eu, regele Franței, am ajuns să fiu gelos pe nebunul meu. Îi jinduiesc marota și zurgălăii pentru că tu l-ai privit cu gingășie, în timp ce tu îmi rezervi întreaga severitate a privirii tale. Sunt gelos, Gilet. Gelos, înțelegi tu asta? Scrâșnit din dinți. Uită de sine acum cu mintea iurea. Uita acest decor regal, aparențele de galanterie și manierele de viteas cavaler cu care îi plăcea atât să se împăuneze. Gelos pe tribule, bombănii în timp ce giletă înspăimântată, încerca în zadar să scape din strânsoare. Și dacă ar fi numai aceasta, dar mai există și celălalt, celălalt, un cerșetor, un calic, un mizerabil obraznic, o ființă din mocirlă, provenit din cine știe ce împreunare, din vreo magerniță jalnică, și pe acesta îl iubești. Și asta mă torturează. Asta face să fiarbă în venele mele o turbare năsăbuită. Ah, care sunt așadar motivele tale ca să alegi un tribulet dreptată și un manfred drept iubit? Tu ai spus-o. Tu nu poți să fii o fică de rege. Ah, mă doare, strigă geleta, cărei închietura mâinii se îmbinezise de strânsoarea regelui. Nu auzi și continuă înflăcărat, delirant. Dar te iubesc. Ce vrajă mi-ai făcut? O, gilet! Iubesc până și disprețul pe care îl citesc în ochii tăi, dragi. Îmi place chiar și ura pe care mi-o mărturisești în această clipă. Te iubesc, vreau ca tu să mă iubești. Este mărșav, este monstruos. Da, simți cât de mult te pot iubi de vreme ce pot consimți să trec drept un monstru în ochii tăi. Oh, dar sunteți un laș. Ajutor, ajutor! Vreau ca tu să mă iubești cu acest preț. Iertarea lui Manfred Gilet, cu acest preț iertarea lui Tribulei!" Cu prețul vieții mele, sire, dar nu cu prețul dezonorii mele, strigă Gilet. Și cu un efort disperat să eliberă, să înapoi, și după o clipă regele, o văzut lipită cu spatele de fereastră, tremurând cu pumnalul în mână. Spuneți-mi ce am făcut, murmură el, trecându-și mâinile umede de peste frunte. Ce ați făcut, Sire!" Ați săpat între dumneavoastră și mine o prăpastie pe care nimeni n-ar putea să o umple. Gilet! Sire, venisem ca o persoană care imploră să vă ceară iertare tatălui meu. Niciodată! Bombăni regele la care delirul furiei înlocuia acum pe cel al pasiunii. Pretind iertarea aceasta, spuse Gilet cu o voce autoritară, care îl făcut pe rege să se oprească dintr-o dată, fără să spună ceva, gândind cu un soi de orgoliu îndrăjit. Fii regelui. Sire, continuă gilet exaltată, dați ordin să vină capitanul și să revoce ordinul pe care l-ați dat adineauri sau jur pe afecțiunea mea filială că mor la picioarele voastre. Regele o privea pe gilet. Era palidă și tremura încet. A văzut-o hotărâtă și a închipuit-o moartă cu sânul sângerând. Cu această o imitare de a fizionomiei, care îi făcea insesizabilă gândirea, Lău deodată un aer vesel și strigă cu bucurie. Pentru Dumnezeu, scumpa mea ducesă, nu este nevoie de atâtea cuvinte, nici de gesturi înfricoșătoare. Dorințele voastre sunt porunci pentru mine. Poate să reziste un tată la rugămințele copilei lui? Și strigă. Domnule Montgomery! Bazinia apăru, făcu un semn, apoi dispăru în timp ce regele și geleri se priveau cu un calm ciudat. Puneți la loc pumnalul, spuse cu gravitate François I. Aveți cuvântul meu, Gilet. În același moment, intră capitanul gărzilor. Domnule Montgomery, spuse regele, unde se află tribulet al meu? În curte sire, între opt gărzi care îl vor conduce la închisoarea consergerii, potrivit ordinelor majestății voastre. Doamna ducesă de Fontainebleau îi face acestui caragios onoarea de a se interesa de el. De data aceasta se va alege doar cu spaima. Tribulet este liber, domnule, duceți-vă! Montgomery se retrase. Chemați-o pe doamna de Saint Alban, continuă regele. Prima doamnă de onoare a ducesei de Fontainebleau își făcut apariția, tremurând din tot corpul de urmările a ceea ce ea numea fapta necogetate a micuței ducese. Doamna de Saint Alban, duceți-o pe ducese în apartamentul său și. adăugă regele pe un ton semnificativ. Vegheați cu atenție asupra ei! Cred că sănătatea ei are mare nevoie să fie supravegheată îndeaproape. Apoi regele întinse mâna către gilet, pe care aceasta o atinse cu două degete și o conduse până la ușa cabinetului său, unde îi sărută mâna zicând – Cu bine, ducesă, voi fi mereu fericit să vă satisfac dorințele. – Vegheați atent asupra sănătății ducesei, repetă regele. Doamnele Santalbă făcu un gest ca înțeles și de atunci, la luvru, Se confirmă zvonul precum că noua metresa regelui avea mintea tulbure.